0: Hogyha az örömhír, örömhír, miért mondja pálapostra azt, hogy óény nyomorult ember, kiszabadít meg e halálnak testéből. Mekkora abszurditás, látszulagos ellentmondás, hogy valaki ilyenre gondol? Tehát, hogyha Isten gyermeke lett, akkor miért gondol ilyenre valaki? Hogy kiszabadítja őt meg a halálnak testéből, e halálnak testéből. Óti hitetlen nemzedék még meddig kell köztetek legyek, kérdezi Jézus. És igen, az igazság az, hogy a mi dolgunkat, a mi megnehezíti a vallásosság, a vallásos szellem, amely szintén használja Jézus nevét, Isten nevét. És úgymond prédikál, látszolak prédikál, Isten országáról prédikál, és elhallgat nagyon sok mindent. Olyan fontos, kijelentéseket, tanításokat elhallgat, aminélkül nem lehet kerek és nem lehet teljes a kép, nem lehet teljes az örömhír. Olyan fontos tanításokat hallgat el, aminek köszönhetően az az evangélium, az a tanítás, amit kapnak az emberek, a vallásos emberek, csak arra elegendő, hogy gyűlöljék azokat a személyeket, akik valóságosan megismerték a feltámadás valóságát, erejét. Mert hogyha valaki azt megismeri, és nem emberektől ismeri meg, hanem az élő Istentől magától, az ő lelkétől, ahogy Jézus mondta, hogy a Szent Lélek tanít titeket. Nem emberek tanítanak, hanem a Szent lélek maga, Istennek a lelke, akit az én nevemben küld az Atya. Ő az, aki megtanít titeket mindenre, és eszitekbe jutatja mindazokat, amiket én mondtam nektek. Hogyha valakit a mindenható Isten tanít, mint ahogy ő mondja, hogy Isten által tanítottakká lesznek. Nem emberek tanítják őket, nem papok, nem pásztorok, nem lelkészek, nem főnökök, nem gyülekezeti vezetők, nem guruk és nem mesterek. Csak egy mesterek van, a Krisztus, és egy atyuk van, a mindenható Isten, aki a mennyben van. Ha valakivel ez megtörténik, ha valaki vágyik az igazságra is, annyira vágyik az igazságra, hogy hajlandó elengedni azt, ami az agyában van, az igazságról, amit az anyába táplálta a világ. És vágyik arra, hogy az Úristen újraírja és felülírja, kimossa, szó szerint agyomosást égezzen. Kimossa az ő lelkökből a hitványságot, a féligasságot, a gicset, a Jézus gicset, a keresztény gicset. Akik erre vágynak, a tanítást nem részlegesen kapják, hanem egészlen kapják, hogy mondanák Károly Gáspár, egészlen. Egészlen való tanítás. És az egészlen való tanítás, az egészséges tanítás, a gics mellett picit, uh, hogy is mondjam, erőteljesnek tűnik. A gics azt gondolja, hogy hazugság. A gics, a keresztény gics, a vallásos gics. Azt gondolja, hogy ezek az emberek megőrültek, megbolondultak. Hogy ők Isten ellenségei. Azt gondolják és azt is mondják, hogy ördög van bennük. Mert Jézusra ezt mondták. Ezért az ő követőire is ezt mondják. A vallás, a rendszerek követői, a feltámadás követőire azt mondják, hogy ördög van bennök. Bezebuk lelke által szólnak, mert nem nagyobb a tanítvány az ő uránál, az ő mesterénél. Hogyha a mestert ördögnek nevezték, mennyivel inkább az ő népét, az ő barátait, az ő tanítványait. És történik, és szomorú vagyok, és van bennem neheztelés. Ez az igazság. És igen, szenvedek is a lelkemben. Noha az Úristen megvigasztal. Őségesen elég nekem az ő kegyelem az ő vigasztalása. De néha még őt is megvádlom, hogy mikor, mikor kapom a vigasztalást. Meddig kell még ezt lássam, meddig kell szenvedjek a lelkemben. Ó én nyomorult ember, kiszabadít meg engem e halálnak testéből. Miről beszél ez az őrült? Hol írja ezt? Le van írva? Ugyanazon Krisztus lelke által. Aki azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Le van írva ez is, hogy kiszabadít meg engem e halálnak testéből. Ó, én nyomorult ember. És amikor az ember szenved, amíg testben van, és a test domináns, a test dominál, az ördög dominál, a bűz, a halál bűzet dominál, az vezeti a lelket, addig várod, hogy, hogy megvigasztaljon a mindenható Isten. Hogy elmúljon a szenvedés. De hogyha már a lélek, az Úr, az élő Isten lelke, a Krisztus lelke az Úr, akkor nem várod annyira, hogy Isten elvegye a szenvedést. Miért? Azért, mert ez a szenvedés noha kellemetlen, de megtartó erő. Megtartó erő. Ninc Tehát tudom azt, hogy hogyha, ha netán nem is jutnék be a célba, nem is lépném át a küszöböt, ahol voltam, oda nem kívánkozok. Oda nem. Tehát tudom, hogy hol nincs a helyem. Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy teljes mértékben látom, hogy merre tart az út. Van fogalmam, kaptam betekintést. Ahhoz képest nagyon hálátlan vagyok. És türelmetlen vagyok. Ez az én bűnöm. Nem igaz, hogy látom tökéletesen a célt. De a leggyengébb fantázia, amit Isten kegyelméből megkaphattam, a leggyengébb látás, látomások, elképzelés, a, le a leges leggyengébb is, messze felől haladja azt a gicset, amit látok a világban. És azt mondom, hogy noha a lelki szenvedés kellemetlen, és néha könyörtelen, uram nevedd el tőlem. Mint sem, hogy visszacsúszszanak a gicsbe, a moslékos vájuba, azt mondom, hogy uram, neki mély. Könyörű rajtam, de neki mély. A te bölcsességed szerint könyörű rajtam, és ne az én agyam szerint. Mentsil meg, ó Uram, az én agyamtól, az én gondolkodásomtól. És igen, mivel, hogy ez van, Isten azt is megmutatja, hogy ez nem csak velem történik, hanem történik mással is. Mások is szenvednek. Noha megvigasztaltatnak, és illatos az ő vigasztalásuk. Tönyörűséges és dicsőséges. Örömünkben, zokogunk, ilyen is van. Persze, ugye. Őrültek, Balondok háza, Így lehetne ezt nevezni kívülről, a külső sötétségből. De van, ott van a szenvedés. És bár kellemetlen, nem mondhatom azt, hogy vágyom arra, hogy Isten elvegye tőlem, nem akarok pozitívan gondolkodni. Azt nem akarom. Tudom, hogy milyen a pozitív gondolkodás, ami benne tartja az embert a külső sötétségben, mondjam azt. A szemünk látványában, a gicsben. Hogyha az a garancia arra, hogy oda nem megyek vissza, hogy megengedi Isten a, a szenvedést, és eszembe jut pálapostonak a szava, hogy ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem, e halálnak testéből. Ez a garancia, Hát akkor legyen. Isten úgy sem enged meg nagyobb fájdalmat, mint amit elviselek, amit el kordozni, hordozni. Ha adja a látást, ami biztonságban tartja a lelket, akkor bizonyára adja a tűrést is. Nagyon is eddig ezt tapasztaltam. És noha lázad a testem, ugye? Talán a lelkem is Isten tudja. Mégis Isten, ő az, aki hosszú tűrő, és az ő hosszú tűrésével megöntöz engem. Bemerít az ő hosszú tűrésébe. És bár mondom, és kiáltom, hogy óram, meddig nem ítélsz még, meddig nem ítélsz még, mert a gyermeknek fájdalom látni azt, ami van, de hogyha arra gondolok, hogy én megtettem mindent azért, hogy létrejöjjön az, ami van a világban, akkor nyilván igazságtalan az én türelmetlenségem. Én a részemről megtettem mindent, a gicsért, éppen úgy, mint te. A hitvánságét, a jelentelenségét mindent, mindent beladtam. éppen úgy, mint te aki ezt hallott. Hát akkor most legyek türelmetlen. Másnak nem jár Istennek a türelme, a hosszú tűrése. ahogy is nem. dehogyis is nem. És fogom olvasni azt, amit ír Károly Gáspár. A másik szerencsétlen. Ugye? Egyik én vagyok, a másik te vagy, és a harmadik éppen Károly Gáspár, vagy pedig fordítva. A során nem számít. És ugyanúgy, ugyanabból a lélekből ír, mint a Bibliának bármelyik sora, amelyek lélekből születik, született abból a lélekből mondja Károly Gáspár, hogy most noha külsőképpen bódogtalanok vagyunk, és szerencsétlenség alatt vagyunk, mindazáltal lélekben bódogságosak és békességesek vagyunk. Gyönyörűséges szavak. Boldog aki hallhatja a lelkével ezeket a szavakat, amiket ír Károly Gáspár a Biblia fordításáról. Aki vállalta azt, tehát, hogy az élete árán, bármi áron lefordítja a Bibliát, üldözték őket, sanyargatták őket, és mégis vállalták. Valamiért fontosnak tartották, valahogyan, valami módon. Az Atya Lelke fontosnak tartották, hogy az ember kezében legyen Biblia. Hogy a, az idiotizmustól, a sötétségtől, a gicstől, ami bekeni és megrohasztja az embernek a lelkét, megszabaduljon a magyar ember. És ezt a... Bibliát, ezt a kielentést, ami összevonottan foglalva a Bibliában, ezt húgyozta le a magyar nemzet, a széke és az egész Kárpatna Ennek köszönhető minden fájdalom. Minden fölösleges, egyébként elkerülhető fájdalom. Ezt ennek köszönhető lehúgyoztuk, lehúgyoztuk, szó szerint szembe köptük. Isten, Jézus a Biblia nevében. Válaszottuk a gicset, mentünk vissza a gicsbe. A fél igazságok útján. A fél, egy fél evangélium, egy fél, egy fél krisztus, egy fél antikrisztus, jól össze koktél csinálva a kettőből. Így mentünk vissza a kicsbett. teljes meggyőződésem, hogy az, amit hát bár ugye része a Biblia ugye az előszavának, már valahol, ha bár nem, könyv, két könyvében szerepel ez a rövid vallomás Gáspának, ugyanaz a lélek, lehetne ez a Bibliában, ezt mondhatta volna a Apostol, sőt ő is mondta, ő is mondta, csak más szavakkal mondta. Károly Gáspár, ugye, ő a mi nyelvünkön mondta, hogy megértsük. Hogy mostan, noha, amúgy ne aggódjatok, bárki hallja ezt, és érzi, és érti, miről beszélek, csak azt mondom, hogy ne aggódjatok, ne aggódjunk. Hogyha Isten hosszútűrő, akkor biztos nekünk is jut az ő és hogyha szenved a lelkünk a látvány miatt, amit kint látunk, és az igazság azt, hogy nem kívánkozok én sem ki a házból, nem kívánkozok vissza a gicsbe. Le sem akarok nézni senkit, viszont mélységes fájdalom. Mélységes fájdalom. Nem kevéséből indul ki ez a fájdalom, meg ez a, ez a, ezek a kielentések nem a felsőbrendőség érzéséből, hanem a fájdalomból, amikor látom, látom a, hogy hogyan a, az élő lelkek, akik még élnek és élhetnének örökön-örökké, hogy rohannak a feneketlen szakadik felé, gyóródnak be a vágóhíd kapuján, még egyszer olvasom, külső külsőképpen bódogtalanok vagyunk, és szerencsétlenség alatt vagyunk, mindazáltal lélekben bódogságosak és békességesek vagyunk. Mert a Krisztus Jézusnak, az Isten fiának tudománya, az evangélium tisztán predikáltatik, melynek általa az Szentlélek Isten hütöt gerjeszt mi bennünk, hogy az mi lelkünk békességes legyen Istennel. Ez az belső lelki bódogság és békesség felül haladja a régi testi békességet. És az Isten bátor ostorozzon külsőképpen bennünket, az mint neki kedves, csak az ő szent igények kenyerét ne vegye el közülünk. Én is ezt kívánom a szívemélyén, noha külsőképpen nyavajgok és nyomorgok is ezt kívánom. Hogy ez maradjon meg, amíg itt a Földön létezünk és kapjunk az élőisten hosszú és inkább szenvedjünk, minthogy enyhén szenvedjünk, minthogy összekeveredjünk a moslékkal és a korpával. Ezt mondom. És emlékezzünk arra, amit mondta próféta, aki azt mondja, hogy a szenvedés által a lelke látni fog. Ezt írja Jézustól, és Péter azt mondja, hogy aki testben szenved, megszűnik a bűntől. Ez persze felvet olyan kérdéseket, hogy akkor mi értelme volt annak, hogy Isten meggyógyítson valakit? is emlékeztek, hogy beszámoltunk több testi gyógyításról. Hogyha amúgy is ez a sorsa az Isten gyermekének, mert igen, ez is le van írva, ezt is mondja Jézus, hogy ezt is szó szerint fogom olvasni, hogy fülöslegesen ne, ne, ne legyen a és meg fülösleges frustráció, hogy uh, itt a Földön, tehát Föld és nyomorúság. Néz meg, olvasd el te is, hogyha gondolod. Ha nem, akkor ne olvasd el. Hogy a Földön nyomorúságunk lészen. A Földön nyomorúságunk részen. És uh, mi azt gondolnánk, hogy az hogy a nyomorúság ez ilyen fizikai nyomorúság, nagy fájdalmak, meg, meg uh, ez hasonlók, de valójában nem. Nem, nem arról van szó. Nem erről van szó, mert uh, tapasztaltam én is, mint te is, és sokan mások tapasztaltam én is fizikai, testi nyomorúságot, fájdalmat ugye. Gyermekkoromban én is voltam kórházba, noha kevés időre is, de voltam kórházban, voltak nekem is fizikai fájdalmaim, az hittem, hogy meghalok, de rosszul hittem, mert még élek. Megtapasztaltam a lelki nyomorúságot, és az itt mondja Jézus a, ne van írva János evangéliumának 16. részében, utolsó bekezdés hogy azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. Békességet adok néktek, az én békémet adom néktek. Nem úgy adom, ahogy korábban kaptátok. Nem testi élvezetek által adom, és biztos megtapasztaltátok azt is, hogy noha az ember próbálna visszavenni a testi élvezetekben, nincsen békessége? Ennénk is, innánk is, mert mindent csinálnánk, és hogyha Isten meg is engedi, valahogy nem jön a várva várt békesség. Tehát egyértelmű, hogy igaz, amit mond Jézus, hogy, hogy az a békesség, amit tőle kaptunk, az messze felől múlja, felől haladja az amaz testi békességet, amit korábban kaptunk. Tehát ő adja a békességet nekünk, de nem úgy, ahogy a világ adja, ahogy korábban kaptuk test által. És azt mondja, hogy azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem, az én szavamban. Mindazonáltal, mondja ő, E világon nyomorúságtok lészen. Nyomorúságtok lézen. De bizzatok, én meggyőztem a világot. Meggyőztem a világ fejedelmét. És mi ez a nyomorúság? Vajon mi ez, hogyha nem a fizikai nyomorúság, mert fizikai testi nyomorúsága mindenkinek van. Annak is, akinek eszágába sincs megismerni az igazságot. Aki jól megvan a korpában, a moslékban, a földi, testi örömökben és évezetekben. Annak is van testi nyomorúsága. Akkor miről beszél Jézus Arról a lelki nyomorúságról, amit, amit, amit láthatunk, és ami ott van, mint egy kerítés körülöttünk, mint egy ilyen, hát karanténban vagyunk, igen. Az igazság az, hogy karanténban vagyunk. El vagyunk különítve a világtól. Egy láthatatlan kerítés vesz körül bennünket, és ez a nyomorúság. Ez itt mondom azt, hogy fél evangéliumot hirdetnek. Az összes szekta, vallás, aminek főkép amelynek szövetsége van az államszervezettel, a mammonnal, a sátánnal, mindenki fél igazságot hirdet. Mert ha a teljes igazságot hirdetni, akkor be kéne zárja a boltot. Ez van. Be kéne zárja a templomot, a gyülekezeti termet, kéne írja a klószt, faliment, csődöt mondtunk, viszontlátásra. Elkezdtünk beszélni az igazságról, az emberek több pénzt nem moztak. Be kellett zárjuk a boltot. Ilyen halunk. Tehát a nyomorúság... Ugye ez a lelki nyomorúság, ez a láthatatlan kerítés. Hallgattam Renátának a, az érveit, belehallgattam egészen pontosan. Nem kellett végig meghallgassam, mert tudtam, hogy miből beszél, és úgy érzem, hogy úgy éreztem, hogy kötelességem is nekem is beszélni arról, hogy nehogy azt gondolja, hogy egyedül van, aval az érzése, Renáta. Mert nem igaz. Nem akarom megvigasztalni őt. Mert ha nincs, megvigasztalja, akkor sajnálom ez van. De én ezt elmondom, hogy Renáta, az igazság az, hogy ugyanabban a hajóban vagyunk, ugyanabban a hajóban, ugyanabban a bárkában vagyunk, még egyelőre. Nem a Noé, hanem a Krisztus bárkájában. És igen, ott van a láthatatlan kerítés körülöttünk, és ez nem más, mint a lelki nyomorúság. No, ha van békességünk, és azt a békességet senki nem tapasztalta, amit te kaptál személyesen, kedvesen által, olyan békességet sem élt meg senki aki hallja a szavaidat, és nagyon sokan ugye, vagy akik azt hiszik, hogy bolond vagy. Viszont azt a nyomorúságot sem látják az emberek, mert amíg az ember normálisnak és Istentől valónak gondolja a bűnt, a gicset és a képmutatást, addig nincs neki nyomorúsága. Hát mitől legyen? Hát azt mondja, minden jó Isten adta. Jó Isten adta mindent. Adott mindent. Emlékeztek felolvastam a múltkor, kaptam egy olyan levelet, valaki Isten nevében írt is, arról beszélt, hogy ő adta nekünk a szexet, az orális szexet, az annális szexet, mert ő, neki úgy volt kedves, hogy mi élvezkedjünk. Valaki így, ilyen is volt, ilyen, de ha hisztek, ha hanem ilyen történt. Valaki azzal kísértett, hogy miket beszélek én, mert hát én vagyok az Elohim, és akkor most levelet írok neked, ilyen is történt. Tehát én csak úgy néztem ki a fejembe, hogy ilyen történhet. Ilyen történet. Tehát ott van az a láthatatlan kerítés körülöttünk, ami, ami visszatart minket, attól, hogy megkívánjuk újból, hogy kutyává váljunk. Ahogy írja a proféta, hogy megkívánjuk a hányásunkat és visszamenjünk a kétnapos hányáshoz és felnyaljuk azt a földről. Na erre van ez a nyomorúság, úgynevezett nyomorúság, amit érzünk. És ez a látvány, és ez a kívánság bennünk, hogy Uram, meddig nem ítélsz még? Még meddig nem ítélsz? Vagy még meddig kell itt legyünk? Még meddig kell, úgymond a külső sötétséggel, úgymond testi módon viszonyunk legyen. Tehát, mint mondtam, kellemetlen, de szükséges. És nem tudnám azt mondani, hogy Uram, vedd el tőlem ezt a, ezt, a, ezt a nyomorúságot. Nem tudnám azt mondani, És Jézus maga mondta, hogy lesz nyomorúságunk. Muszáj, hogy legyen nyomorúságunk. Különben magas térdemeléssel rohannánk vissza a hányáshoz, hogy azt felnyaljuk a régi életünkbe. És látjátok, megvallottuk azt is, hogy még így is meg vagyunk kísértve, és el is buktunk néhányan. Hál Istenek, nem mindenki bukott el. Én elbuktam. Tehát elméletileg ugye emberi gondolkodás szerint, sőt, törvény szerint nekem itt nincsen semmi keresni való már rég, mert elbuktam. Azok után is, hogy meglettel mentve, elbuktam. Na most akkor mekkora volna nekem az esélyem, hogy megmaradjak abban a látásban, amit kaptam? Mert igen, kaptam gyógyírt a szemeimre, mint ahogy ti is kaptatok. Azok, akik hallják ezt a szót, és már korábban hallgatják, és megkapták talán az új ajándékát, ők is kaptak gyógyírt a szemeikre, én is kaptam gyógyírt a szemeimre, és látok. És még azok után is el tudtam bukni. <gül> Visszamentem hányást, okádékot nyalni. Hát akkor mi lenne most? Mi lenne a nyomorúság nélkül? Egy enyhe, lelki nyomorúság nélkül? Mi lenne? Naponta mennénk vissza? Hányást nyalni? Mit tennénk? Felesen merünk gondolni. Mert ha az ember megvan kísértve, jobb volna, hogyha megvakulna, és ugye hát volt, aki meg is vakult, mint sem, hogy visszamenjen, és megtalálja a hányást. De Isten azt sem akarja megvakuljunk, hogy kifolyjon az egyik szemünk, vagy mind a kettő. Pedig jobb volna, mert jobb fél szemmel Jézus szerint bejutnia az életre, mint épegészségesen két szemmel a gyernatüzire vettetni. De azt sem akarja. És a két szemünk által, amit mi látásnak nevezünk, megvagyunk kísértve, hogy visszamenjünk oda, ahol voltunk korábban. Ott, ahol, ott, nét egyenes úton voltunk a feneketlen szakadék felé és az öngyilkosság felé. Sokan. Mint tudjuk. Mi lenne a nyomorúság nélkül? Annélkül a nyomorúság nélkül, amit mond, amiről beszél Jézus. Persze egy gyülekezetben ott el lehet még 20-30 évet is, 50 évet is. Jézus nevében ugyanazt esszük, mint azok, akik egyáltalán nem voltak kíváncsiak Isten szavára, tagadják őt. Ugyanazt, ugyanabból a vájából leszünk, de Jézus és Isten nevében. Ezt meg lehet csinálni vallásban, ötven éven keresztül. Utána meg az van, hogy hát, kaptuk a jutalmunkat, már nem számíthatunk. És hogyan lehetne világosság, és hogyan gyulhatna fény? Hogyan gyúlhatnának fények? Hogyha azt mondanám, azt gondolnám az agyamban, ugye, az én lelkemben úgy gondolkodnék, hogy Hát azért nekem jó életem van. Jó, kényelmes életem van. Mert ez is igaz. Viszonylag igen, kényelmes életem van. Megvan mindenem. Fizikai, mindenféle munka nélkül, erőködés nélkül bőségesen megvan minden amire szükségem van. Mi lenne velem, emberek? <gül> Mi lenne velem? Hogy rohannék vissza a világba, és keresnék a hányásomat a világban, amit ott, ott valahol okáttam, ami meg volt hogy azért okáttam ki, mert meg volt mérgezve, különben nem okáttam van aki. És talán akkor így érthető a cím is hogy az apokalipszis édes fájdalma. Mi az apokalipszis? Leleplezés. Felfedés. Feltárás. Ez történik. Ez nem csak felett történik, hanem a világiakkal is történik. Elmondtam, hogy az apokalipszis mindenkivel meg fog történni. Pistabácsival, bácsival, Orbánvikivel Orbán Vikivel, összesse, Mindenkivel meg fog történni. Kivétel nélkül. Akivel, Isten nélkül történik, azok tényleg égni fognak. Ez nem vicc. Ez tény. Ez teljes... Tény. Tehát az apokalipszis, a látás, a, a, a belátás, a, bent, a bensőnek a meglátása, a feltárulkozás, a leleplezés mindenkivel megfogt, nincs olyan ember a Földön, érthető, akivel ez nem fog megtörténni. Előbb vagy utó. Halál előtt vagy halál után, akivel halál után fog megtörténni a látás, mert ott mindenképpen lesz. Látás mindenképpen lesz. Minden hitványnak minden szentnek egyaránt, kivétel nélkül, a halál után. De jaj annak, akinek csupán a halál után, a test halál után lesz látása. Mert a test halál után mi van ítélet. Itt Ítélőszék itt jelképesen, nem van biróság, nem úgy működik, mint ahogy itt gondoljuk, hogy ilyen biróság, kalapás, meg nem, nem. hanem egyszerűen csak teleszerés Isten az összes felhalmozott bűnöddel nincsen semmiféle hárítás, szemtől szembe vagy, az igazság lelkével. Nem hiába mondja Dávid, hogy hova mehetnék a szent színed elő? Hogyha a mennyekbe menné fel, ott is ott vagy, itt is ott vagy. Hogyha a seolba mennék le, a temetőbe mennék, ott is ott vagy. Mert Isten nem tud nem ott lenni. És nem ő enged, éget engemet, hanem az a tűz, amit én okoztam azáltal, hogy, hogy látom az igazságot, és már nem lehet semmi közöm hozzá, mert hoztam egymillió döntést az igazság és az élet ellen, amíg testben voltam. Tehát apokalipszis mindenkivel lesz. Bibliával, Biblia nélkül, a hindukkal, a muzulmánokkal, a keresztényekkel, hívőkkel, nem hívőkkel, apokalipszis mindenkivel fog történni. Kivétel nélkül. Na, csak az apokalipszisnek van egy keserű fájdalma. És te, aki ezt hallott, te, te vagy olyan szerencsés, kiválasztott, hogy az apokalipszisnek az édes fájdalmát érezheted, és nem a keserűt. Akkor most mi van benned? Hála, vagy pedig nehezterés és keserűség? Mi van bennem? Én nyomorúságos emberben? Hála vagy keserűség? Azt kell mondjam, hogy olyan édes fájdalmas hála van bennem. Édes fájdalmas hála van bennem. Ezt kell mondjam. Mert az előző videót, hát megmondom őszintén nem. Öröm könnyek között is ugrálva készítettem az előző felvételt. Kemény szavakkal, ugye, megint. Nem an túl nagy kedvel készítettem. És hát én is, ugye, test szerint mondani én is valami pozitívabbat, csak nincsen zseli a fejemre, ugye. Hogy olyan pozitív legyek, ugye. Nem, 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 nem tudok már gicset csinálni magamból. Amíg Istennek a lelke itt van ebben a szobában, addig nem tudok gicset csinálni magamból. Pedig én is csinálnék, mert én is jobb, épp olyan hitvány vagyok, mint a többi. Én is hajlok a gics felé. Pontosan úgy, mint te és mindenki, aki a gicsben fürdőzik, és a gics által bővölködik, és a gics által, a gicsből gazdagszik meg. Mondja a gicset. A feltétel nélküli búsítet, ugye, az embertársainak. Mérgezi az embertársai lelkét a hazugsága, a féligassága. És van olyan pofátlan, hogy Isten és Jézus nevét is felhasználja ahhoz, hogy ez mind, mind, ugye a jó Istentől van. Így mondják. A gics. És igen, vannak kijelentései Jézusnak, amelyeket pofátlan módon elrejtünk, akár mi is meg vagyunk kísért, vagy elrejtsük. Pofátlan, disznó módon elrejtjük az ő szavait. Leplezzük. Nem mondjuk el. Nem mondjuk ezt, hogy aki, aki szereti az életét itt, aki ezt a gicset szereti, aznak nincs esélye. Aki még mindig itt akar édent építeni magának, annak nincs esélye meglátni az életet úgy, ahogy azt Isten elképzelte. Esélytelen. Ha hát te még mindig itt akarsz intézkedni, meg bővőködni, meg meggazdagodni, meg jól érezni magad, akkor te a gics rabja vagy, még mindig nincs esélyed, meglátni az életet. Aki Szereti az életét itt a földön, nem láthatja meg azt, amiről beszéltem, mondja Jézus. Aki nem gyűlölte meg a saját le, nem vagy az anyját, apját, akik belenevelték a gicset, a testtel belenevelték az ő lelkébe, akik asszisztáltak és azért dolgoztak, tudatlanul, Isten könyörüljön rajtuk, anyám, apámos mindenkin. Tudatlanul azért dolgoztak, hogy a gicset belém neveljék. Azt hitték, hogy jót tesznek. Atyám, könyörű rajtuk, mert nem tudták, mit cselekednek. Az, hogy meggyűlölöm őket nem azt jelenti, Jézus szavai szerint, hogy neheztelek rájuk is, és gonosz érzéseim vannak. Hanem azt jelenti, hogy atyám, könyörű rajtuk, mert megvannak tévesz, mert még a gics még mindig szippantja őket. A gics. Az, hogy meggyűlölöm őket, azt jelenti, nem vállalok közösséget velük. Nincs semmi közöm hozzuk. Ki az én anyám? Ki az én apám? Az én testvérem? Hol van az igazi hazá? Én inga. Nem ők az én testvéreim, nem ők az én anyám és apám. Sőt, a saját lelkemet is, a tulajdoni lelkemet is meggyűlöltem. Szükséges, mert nem lehet újja az én lelkem. Hogyha én nem látom a gicset, akkor vegyülök azzal, vegyülök, összevegyülök azzal a gicsel, ha nem látom. És ebből a látásból viszont fájdalom van, és nyomorúság van, mint ahogy mondja Károly Gáspár, Nyomorúságunk van, a fájdalom miatt, a látás miatt. De látás, de Isten ugyanakkor ott van Istennek az ótalma a a vigasztalása. De a fájdalom, az apokalipszis édes fájdalma nélkül úgy vegyülnénk vissza a gicsbe, úgy keverednénk össze a gicsre, mint annak a rendje. Nem hiába mondja Jézus, aki nem gyűlölte meg még a saját lelkét is. Aki nem fogja fel a lelket, tele van aggatva, úgy néz ki lelkünknek karácsonyfa, egy gicses karácsonyfa. Olyan, olyan a lelkünk. Beszéltünk a hogy hallelujjázhatunk reggeltől estig. A gics, hogyha hallelujjázik, Isten az nem hallja meg. Már az ószövetségben mondta a profitát tehát hagyjátok abba, undorító, undorító. nem jön fel az illata hozzám, büdös, hagyjátok, ne károgjatok, nem kell károgni, hagyjátok abba. A gicset úgysem hozzátok be ide. Ha ti akartok mennyországot építeni, a ti fejetekben, akkor nem vagyunk egy bandában, egy csapatban, mondja mindenható. És igen, érdemes elolvasni a szegény Lázár történetét, és sok más történetet érdemes elolvasni, és nem figyelmen kívül hagyni azt, amikor Jézus azt mondja, hogy itt a Földön nyomorúságtok lézen, mert a látás az, az kemény, de szükséges, mert aki nem lát, az vakon benne van, benne van, és keveredik, és rárakja mindenre Jóisten bélyegét. Mi ez is Isten, az is jó, minden Jóisten. Minden Isten, Isten, Isten. És keveredik össze a moslékkal. Igen, azt mondja Pál Lapostól, mert a mi pillanatnyi szenvedésünk igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Így van. Tehát, ahogy mondta a King abban a nótában, hogy, hogy még a szenvedés is jó lehet, de csak Istennel. Jobb Istennel szenvedni, mint a világban örömködni. Jobb Isten jelenlétében szenvedni a látvány miatt, a fájdalom miatt, hogy mi vé lett az ember. Ha nem látom, hogy mivé lett az ember, folyok vissza én is, folyok vissza én is. Tennap váltottunk egy néhány szót Kingával arról, hogy, hogy Isten nem ad már annyi erőt, mint korábban. Tehát most már testi erőnk egyre kevesebben, fogyatkozik a testi erőnk, és lelki erőnk van, azáltal van erőnk, hogy velünk van a, a Krisztus lelke. És ő megelevenít, megelevenít ő. Főképp, hogyha azt tesszük, amit ő mond, akkor adja az erőt bőségesen, de utána elveszi. És ez is pont olyan, mint a látásnak a fájdalma. Az apokalipszisnek az édes fájdalma. Hogy nincs erőm, akkor nem akarok olyan csinálni, nem akarok olyan csinálni, amit, aminek nincs értelme, és visszavinne engemet oda, ahol voltam, olban. Tehát nem kapok pluszba erőt, de ez miattan van. Az én gyarlóságom miatt, az én gyenge, az én balgaságom miatt. Hogy nehogy megkísértsen az erő, Akár a fizikai erő, akár ugye az értelmem, az én értelmem megkísértsen. Valamikor neki fogok a videónak is, azt sem tudom, miről fogok beszélni. Tudom, hogy kell beszéljek, de nem tudom, miről fogok beszélni. Fogalmam sincs. És elkerüli az értelmemet, az élőisten kijelentés, az ő szava. Hála Istennek, az az igazi öröm számomra. Amikor kikerüli az értelmemet, és ezért ugye az értelmem nem szűri meg az ő szavát, az ő kijelentését. És akkor, akkor még megtörténhet, hogy még a végén valaki feltámad, hallja a szavaimat is feltámad. Mert volt olyan kegyelmes a mindenható Isten, hogy az ő szava nem ment be az én értelmembe, hogy az megszűrje azt, mert ilyen hitvány az én értelme, hogy megszűrni az atya szavát. És ezért van az, hogy például amikor Renata beszél, most tudom, hogy többen vannak, de ugye nagyon intenzíven érződik rajta, amikor ő beszél, és amikor fájdalomból szól, akkor ez történik. Az ő értelme már nem képes megszűrni Istennek a szavát, az ő kijelentését, még ha durván is szól néha, de igazat szól, és abban a szóban szabadulás van azok számára, akik meg vannak kötözve a, a gicses keresztény képmutatással, gicses keresztény képmutatással, a vallásos képmutatással, lerontja a magaslatokat, amelyek az Isten ismerete ellen emeltettek. És vannak olyan felvitelek, amelyek mély fájdalombosz lettek fájdalomban voltam, amikor azok a fejtelek születtek, és abban a fájdalomban szabadulás volt azok a megkötözöttek számára. Mint, hogy a Krisztusnak a fájdalmában is szabadulás volt az ilyen ember számára, mint én, ami el vagyok. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, emiatt kell a fájdalom, a két szemünk miatt kell a fájdalom, a lelki fájdalom, mert hajlamosak vagyunk még mindig, a két süket szemünknek hinni, a két süket szemünknek hinni és visszamenni a gicsbe. Mert a láthatók ideig, óráig valók, de a láthatatlanok örökké valók. Igen. Ezt mondtam, Dávid, ugye, hogy, hogy az ember hamarabb volt kutya. Tehát minden külső kép a külvilágba, a külső sötétségben minden nyomorúságos kép, az mind miattunk van. Azt mi teremtettük, az az embernek a teremtése. Az, amit ír Dávid, hogy egy volt egy kutyája, meg, megette a saját szarát és a hányását, és nem kell utána felszerni a szart, még az is Isten kegyelme volt, hogy megmutassa, hogy milyen lélek lakozik Dávidban, az ő gazdájában. Tudom, hogy kellemetlen. De ezek vagyunk. Ha megvizsgáljuk az életünket, vagy hogyha valaki nem képes megvizsgálni, és kér látást Istentől, és meglátja az saját életét, akkor azt fogja látni, hogy, hogy igazából az ember hamarabb volt kutya, mint a kutya. És még az is lehet, hogy összehasonlítva a kutyával, a kutya nem is annyira jellemtele, mint az ember maga. Tehát kutyábbak vagyunk a kutyáknál. És ezt mondja Jézus, ha, ha vakok lennénk a szemeinkre, no ha ezt nem akarja minden Isten, hogy vakok legyünk a szemeinkre, akkor most egy választjuk? Vakuljunk be, hogy a lelkünk megmeneküljön, vagy elviselünk, elhordozunk egy enyhe lelki fájdalmat, ugye ez egy enyhe lelki fájdalom az, amit kapunk, az apokalipszis bokalipszis látványa által, hogy ne elegyedjünk és ne vegyünk vissza a világba. Lehet választani. A harmadik lehetőség az, hogy szépen visszafoljunk. Nincsen sem vakság, sem lelki fájdalom, szépen csordogálunk vissza, és hallelujázunk a falaknak. ott a gyülekezetben valahol. Hogyha a szemeinkre vakok lennénk, nem lenne bűnünk, mert nem annak hinnénk, azt mondja Jézus. Hogyha vakok lennétek, nem a bűnötök, de azt hiszitek, hogy láttok. Ezért a bűnötök megmaradt, sőt fennáll a veszély, de bűneitekben fogtok meghalni. És miért titkos tanítása? Mert ugye ilyenkor jó a cím, erről a címmelett mellett ugye, mert az ember erre vágyik. A nyilvánvaló tanítást, azt senkit nem érdekel. Főképp az ezotéria az úgy megfeltűsz az embereket itt székelyföldön. Mindenki teljesen be van kábulva, a New Age ezotéria teljesen megfertősz az embereket. Itt mindenkinek titkos tanítás kell. Apokrifiratok kellenek. A teljesen nyilvánvaló, az nem kell. Jézus mondja, hogy képmutatók vagytok. Az idők, a, igen a hogy mondja, tehát az égjeleit meg tudjuk ítélni, hogy mikor lesz eső, mikor lesz napsütés, mikor lesz szép idő rossz idő, azt meg tudjuk ítélni, az időkeleit nem tudjuk megítélni, képmutatók vagyunk, vagyis vagytok így mondja Jézus, hogy ezt mondja azokra, akik ugye meg tudják ítélni a, az égjeleit, de az időkeleit nem tudják megítélni. És kell nekünk az apokrif, kell nekünk a titkos tanítás, de a teljesen nyilvánvaló tanítás, józan tanítás, amit mond nekünk a Mindenható Isten. Jézus is az ő gyermekei által. Az nem érdekel. És mitől titkos Jézus tanítása? Hát elmondtam. Azért attól titkos, hogy gyülekezetet, szervezetet, vallást nem lehet fenntartani. Csak a hazugsággal, a féligassággal. Tehát a kevésbé kellemes dolgokat, azokat el kell rejteni. El kell rejteni. És beszélünk arról, hogy Ja, Istenem milyen, Istenem milyen dicsőséges, ez valóban így van. Nagyon dicsőséges ő még a fájdalomban is, még a börtönben is, ahogy láthattátok Richard Wurmant életében, ők a börtönben is Istent áldották a fájdalomban, énekeltek, imádkoztak a fogvatartóikét, szó szerintük élték, minden szavát élték Jézus tanításának. De ahhoz, hogy lehessen, fel lehessen építeni egy vallási szerveződést, egy csapatot, el kell hallgatni az igazságot, a kényelmetlen részét el kell hallgatni, és a leges, legfontosabb, amiről többször beszéltünk, és amiről nincs szó, az maga az újjászületés. És mi az, hogy újjászületés? Az, hogy az ember személyesen tanítva van Isten által. És őt senki az ég világon nem kell tanítsa. Hát jó, de ha senki nem kell tanítsa, akkor, akkor minek kell a templom? A fülekezeti terem? Hát nem kell. Egyszerűen nem kell. Nem kell. És le van bukva az egész, az egész mutatvány. Be lehet zárni a bazárt. Tehát egyes tanítások kiemelésével és folytonos ismétlésével rejtik el Jézus tanítás szavait, amire ugyanolyan szükség van, mint arra az örömhíre, amikor beszél a mennyek országáról, hogy milyen a mennyek országa. Mert leírja ő szavakban, különböző módon, hogy milyen a mennyek országa. És azok szép tanítások, szép dicsőséges tanítások. Igen de volt egy olyan rész is, hogy amikor ő mélyebb vizekre vezett, az emberek kezdtek szétszéletni, és ott hagyni őt, Megijedtek. Amíg gyógyítások voltak, hatalmas csodák voltak, akkor egy hatalmas tömeg, több ezren követték őt. De amikor mélyebb vizekre elvezett, akkor az emberek szét szétszéledni. A leprások, akik meggyógyultak, keztek hazamenni. Azt mondták, hogy hű, ez nekünk már nem kell. Meggyógyultunk, egészségesek vagyunk, kimenjünk, haza, hazamenjünk és kipróbáljuk az új testet. Menjünk vissza a leprával, ezerre. És igen, az előbb a kérés feltevődött, hogy mi értelme a gyógyításnak, Hisz Isten megadja azt is, a fizikai gyógyítást. Leprából, vese, daganat meg, máj meg, cukorbetegség meg, sántikálás meg, minden, különböző fájdalmatból Isten meggyógyít, betegségből meggyógyít. Miért elmennek, hogyha úgysem az a lényeg, a test nem használ semmit? Hát ezt csak kijelöl adja nekünk Isten. Mert hogy igazából megszabadít a test gyengeségétől, miért? Azért, hogy amikor megismerjük az igazságot, annak a dicsőségét, akkor önként vállaljuk a test gyengeségét. Mert amikor a mi testünk gyenge, akkor vagyunk erős. Amikor gyengék vagyunk, az Isten ereje, a Krisztusnak az ereje lakozik mi bennünk. És abba a szabadítása és gyógyulás
1: és feltámadás a lelki halottak számára és örök élet. Voltam már lent, amiben a sötétségben az elveszettek, a reménytelenek tengerében, a lelkem árán, Kipróbáltam sok mindent, Megszereztem sok földi tudást és földi kincset, Akkor még azt hittem, jó nekem, a világ nyelvét értem, élem, és beszélem. Vágyaim szinte mindig teljesültek, És mégis egy napon az ürességbe vittek. Pedig magasan szálltam, csillagok közt jártam, de ugyanakkor lelkemet mire húzta a sötét. Hiába volt meg minden, mert semmi ebből nem volt elég, hogy beteljen a szívembe az egyre növekvő magány és üresség. Egy napon, szobán csöngyében kétségeimbe elmerülve, az értelmetlenségem szívem gyötörte. Lelkembe a halált vágytam, mert azt reméltem, talán abba lelkem nyugalmat talál, mert amit megismertem, nyugalmat nem adott nekem. Senki semmi, e világom már, Pedig magasan szálltam, A kincsekért a világot körbejártam, De ugyanakkor lelkemet mire húzta, a sötét hiába volt meg minden, Mert semmi ebből nem volt elég. Veneketlen tavú szívembe Csak egyre nőtt az üreség. Ekkor beláttam, Ennek értelme nincsen, És mondtam ki, őszintén is összetörten. Ha van egy igaz élőisten, érteni akarom, Miért vagyok a földön, ha az élet csak értelmetlen harc, És igazság semmibe, és sehol nincsen. Hiszen magasan szálltam, csillagok köz jártam, de értelmet, életet sehol eddig nem találtam. Ekkor válaszolt ő, és hirtelen megláttam, ki vagyok az ő szemei által. Megérthettem, mennyit tévejektem a hazugságok végtelen tengerében. Patakokba folytak belőlem a belátás és megbánás szabadító könnyei, csak ennyit tudtam összetört szívvel mondani. Bocsás meg, kérlek, és taníts meg szeretni. Maradj velem, mert nem tudok nélküled megjavulni és rendes ember lenni. Nélküled üres a szívem, nélküled csak a világ nyelvét, életét ismerem. Nélküled a lelkem, az életem értelmetlen. Én, Uram, Istenem, hálás vagyok, és leszek, amíg élek, hogy kegyelmedből megérthettem, te voltál a hiány, és az űr a szívembe, és hogy élni ajándék, és van értelme, még szenvedni is, de csak veled.